0: Cieszę się, że w takim gronie możemy tu być. Także pozwólcie, że na początek się pomodlę. Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie, że jesteśmy tutaj, że w tym okresie wakacyjnym też możemy być w takim gronie tutaj. I tak prosimy, abyś uwielbił się, abyś też przemieniał nas, przemieniał nasze serca. Niech Tobie w tej społeczności będzie chwała. Amen. Zawsze lubiłem podwójne znaczenia słów. Tego typu była-była teściowa albo przyszła-przyszła teściowa e, albo jeden z takich dowcipów, które najbardziej mi się podobały to było robiła babcia na drutach, przyjechał tramwaj i spadła. Także e, nie wszyscy są zachwyceni takim humorem, ale to zawsze e, dla mnie było e, bardzo e, ciekawe. i Jesteśmy akurat w Ewangelii Jana i Jezus posługuje się często podwójnymi znaczeniami albo potrójnymi, albo jeszcze więcej różnych znaczeń. I czytaliśmy wcześniej, jak Jezus mówił, że ja jestem chlebem. Później w czasie święta namiotów czy szałasów mówi w czasie całej ceremonii wydobywania wody, przynoszenia jej do świątyni, to Jezus mówi, kto spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. I później autor, ewangelista Jan musi wyjaśniać, kto mówił o Duchu Świętym, ponieważ ludzie nie do końca mogli czasem zrozumieć to, o co Jezusowi chodzi. I cały czas jesteśmy w tym fragmencie, gdzie Jezus jest na święcie szałasów I poprzednio mówiliśmy o tym, o wydarzeniu z kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie. Mówiliśmy o tym fragmencie, jak ono było w różnych Ewangeliach, a nie w Ewangelii Jana, czyli w Ewangelii Jana też znalazło swoje miejsce, przynajmniej w trzech różnych miejscach. Jeżeli ktoś chciałby, to może posłuchać tego, jest nagrane, jest na Facebooku. Ale teraz przechodzimy dalej. Jesteśmy w ósmym rozdziale i dwunastym wersecie. I tutaj cały czas jest to święto namiotów. I jest powiedziane, Jezus znów skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I te uroczystości, które akurat były w czasie świąt tych namiotów było niesamowite. Z jednej strony częścią uroczystości była woda, było czerpanie jej niesienie do świątyni, ale inną rzeczą, która tam była, to były światła, to były pochodnie. I nawet w żydowskich pismach mamy określenie, że kto nie widział radości miejsca, gdzie była napełniona, ciągniona woda, nigdy nie doznał, nie widział prawdziwej radości. Tak się cieszono wówczas i cieszono się też w ten sposób, że po przyniesieniu wody zapalano cztery duże świeczniki w świątyni i wówczas zaczynano tańczyć tańczyć przed Bogiem w dziedzińcu, na dziedzińcu kobiet, zapalono pochodnie i mężczyźni z pochodniami w ręku tańczyli całą noc. I niektóre świadectwa mówią, że właściwie te tańce miało miejsce każdego, każdej nocy przez te siedem dni. Tak więc była to radość, były światła, były pochodnie i wtedy Jezus staje i mówi, słuchajcie, ja ja jestem światłem, czy światłością świata. Co ludzie mogli zrozumieć? O co chodziło Jezusowi w tym, że jest światłością świata? I znowu, mamy tutaj różne znaczenia. I zobaczmy, jak w Biblii, czym była światłość, jak ci ludzie, którzy słyszeli słowa Jezusa, mogli odbierać to światło. Zresztą zobaczcie, że światło rozpoczyna i kończy niejako Biblię. Pierwsza rzecz, która została stworzona, to światłość. Powiedział Bóg i stała się, niech stanie się światłość i stała się światłość. Natomiast w 22 rozdziale objawienia Jana czytamy, że Nie będzie już nocy, ani nie będzie lampy, gdyż Pan Bóg będzie światłem. On będzie ich światłem. A więc rozpoczyna się światłem i kończy się światłem. I właściwie w Biblii mamy około 200 odniesień do światła, do tego, czym ono jest. I czasem właśnie niektórzy mówią, że jest konflikt między światłem a ciemnością. Z tym, że zobaczcie, tak jak niektórzy mówią, że jest konflikt między Bogiem a szatanem. Czy jest konflikt między Bogiem a szatanem tak naprawdę? Bóg jest twórcą, szatan jest stworzeniem. Jeżeli Bóg chce, nie ma szatana. A więc to nie jest jakiś realny, konflikt. Dlatego też Jezus mówi, aby kogo się bać? Tego, który może osądzić Boga, a nie e, czegokolwiek innego. Bo tu nie ma takiego konfliktu. To samo, zobaczcie, jest ze światłem. Jeżeli jest światło, to rozprasza ciemność. Ciemność jest brakiem światłości. Jak pojawia się światłość, to ciemność przegrywa. Tak więc... To samo jest właśnie z Jezusem. Jeżeli Jezus jest tą światłością, jak On jest w twoim życiu, to ciemność się rozprasza. Im bliżej Jezusa, tym bliżej światłości. Pytanie, na ile właśnie ta światłość jest z nami. I światłość w czasach Starego Testamentu była też widziana jako właściwość, która rządzi. Ponieważ nawet już w pierwszej Mojżeszowej, pierwszym rozdziale mamy, że Bóg stworzył dwa światła większe, aby rządziło dniem i mniejsze, żeby rządziło nocą. Królowie czasem są nazywani też światłem. I właśnie Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Biblijni autorzy pisali o horrorze braku światła. Że Będzie też brak światła, brak czegokolwiek przynoszącego życie. Bez światła nie ma życia. Też fizyczne światło dawało poczucie bezpieczeństwa. Bycie ze światłem to bycie w bezpieczeństwie. W nocy mogły być zasadzki, za dnia wszystko widzimy. Jedna z plag egipskich, pamiętacie ciemność? Ale ciemność była nad Egipcjanami, nad Izraelitami tej ciemności nie było. Także światło reprezentuje dobrość i błogosławieństwo. Jest powiedziane, że złoczyńcy są ludźmi, którzy buntują się przeciwko światłu i nie stają na jego drodze. A Jezus powiedział. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Oczywiście nie chodzi tutaj o fizyczny brak światłości czy nie, ale też o coś duchowego. Zobaczcie, to jest to, że ci, którzy czynią zło, nie lubią światła, to jest częstym problemem wobec ludzi nieakceptowujących, nieakceptujących Jezusa. Ponieważ nie jest tu brak intelektualnego zrozumienia, ale właściwie brak tego, że ja nie chcę, żeby widać było te moje złe uczynki, nie chcę się poprawiać, ponieważ... To tak jak niektórzy mówią, proszę Pana, ja w porównaniu z moją żoną to jestem świetny człowiek, ja jestem dobrym człowiekiem. Szkodów w tym, że porównują się do innego człowieka, często kogoś gorszego, czy tego, który zło robi. Ale problem w tym, że w porównaniu z czymś jasnym, ze światłem, wówczas widzimy właśnie brud. Dlatego potrzebujemy Jezusa, żeby zobaczyć siebie w prawdziwym świetle. Potrzebujemy światła, żeby zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy, bo inaczej jesteśmy zadowoleni. Nie widać brudu, bo i tak jest ciemno, tak? a więc kto się tym przejmuje? To tak jak jest, gdy ja coś posprzątam, moja żona przychodzi i mówi ty, Ty to posprzątałeś, przecież jeszcze smugi widać, coś tam widać, tak? Ona widzi, ja się usprawiedliwiam, że wzrok już nie ten, tak? Co innego, ale właśnie jak ktoś przychodzi i jakby czy ze światłem, czy właśnie z tym swoim doświadczeniem widzi te niedoskonałości, a my tego nie lubimy, tak? Jak ktoś pokazuje, że jeszcze coś można zmienić. Odkurzałem to pięć razy, tak? A to, co tu leży, nie? No to, okej. Okay. Światło też jest życiodajnym czynnikiem. Zobaczcie, w drugiej Samuelowej, w 23 rozdziale, 4 wersecie przemówił Bóg Izraela, przemówiła do mnie skała Izraela, panujący nad ludźmi, sprawiedliwy, panujący w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranka. Kiedy wschodzi słońce, poranka bez chmur, z jego obłoku, z deszczu, z ziemi wyrasta trawa. A więc ktoś, kto czyni sprawiedliwość jest jak światło, które daje, które jest życiodajne. I też widzimy, że w Nowym Testamencie, a więc w listach już po po czasie Jezusa, ale Chrześcijanie widzieli światło także jako coś, co charakteryzuje uświęcone życie. I na przykład w Rzymian 13,12 Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Efezjan 5,8 Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jak dzieci światła. Owo światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i w prawdzie. I powołaniem chrześcijanina, jak pisze Filipian 2,15, jest to, abyście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni, szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak światła w świecie. Również, jakbyśmy popatrzyli, to światło w Starym Testamencie jest symbolem Bożej przychylności i Bożej radości. Gdy Żydzi byli ocaleni od planowanej zagłady przez Hamana, to jest właśnie powiedziane o świetle. Estera 8,16 mówi tak, dla Żydów nastało światło i wesele, radość i sława. Psalm 97 mówi, światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. A więc światłość dla ludzi prawego serca kojarzy się z radością, z czymś niesamowitym. Dla jednych może oznaczać bardziej sąd, dla innych radość, bezpieczeństwo, coś, co jest niesamowite. I właśnie też Bożą przychylność bo na przykład w Joba czytamy w 29, Z jego światłem kroczyłem w ciemności. Chodząc w ciemności się nie boję, ponieważ co? Mam światło, a światło zwycięża właśnie ciemność. I światło także symbolizuje w Starym Testamencie prawdę. Jezus daje tą możliwość stania w prawdzie. Coraz więcej mamy kłamstw. Coraz więcej właśnie mamy kłamstw, którymi jesteśmy bombardowani. Na poziomie duchowym są kłamstwa, na przykład wszystko jedno, w co wierzysz, wszyscy mają rację, jeśli tylko się kochają. W każdej religii chodzi tylko o miłość. Czy tak jest? W chrześcijaństwie chodzi o miłość i prawdę. Bez jednego i bez drugiego nie ma chrześcijaństwa. Jest to to, że wszystkie religie mówią to samo, tylko żeby się kochać. To jest olbrzymia bzdura, bo albo jedni mówią, że Jezus jest Bogiem, inni mówią, że to Jezus nie jest Bogiem i każdy, kto tak mówi, popełnia największy grzech. To jak jedno i drugie może być prawdziwe? Jezus jest Mesjaszem albo Nim nie jest. A więc nie można powiedzieć, że wszystkie religie są prawdziwe. Mamy mnóstwo kłamstw na poziomie społecznym, także można tu wymienić choćby czymś takim. Aborcja nie jest czymś złym, ale to przynależne prawo każdego, każdej kobiety do uśmiercania nienarodzonego dziecka. Albo właściwie nie ma kobiet, bo kobietą jest każdy, kto czuje się jako kobieta i w sporcie, jeżeli czujesz się kobietą, możesz uczestniczyć w sportach kobiet i wygrywać, ponieważ z innymi mężczyznami nie masz szans na przykład, tak? albo nigdy byś nie był mistrzem. Ale z kolei zaczyna się tak, że nie można już mówić o podziale na mężczyzn i kobiety, ponieważ... To by znaczyło, że są dwie płcie, a takich nie ma. I co ciekawe, ostatnio z pewnego powodu czytałem strony brytyjskiej służby zdrowia odnośnie ciąży i wiecie, że tam już się nie pisze, że kobieta w ciąży. Na oficjalnych stronach jest napisane osoby w ciąży. Osoby, które są w ciąży, bo mężczyzna też może być w ciąży. Tak? Jeżeli uzna się za mężczy... kobieta uzna się za mężczyznę, może być w ciąży, a więc my nie możemy go urazić mówiąc, że jest kobietą, skoro on myśli, że jest mężczyzną, a więc mówimy, że osoby, które są w ciąży. To jeszcze jedną z takich ciekawostek mogę wam podać. Dwa, trzy tygodnie temu jakoś tak, gubernatorka Michigan, żeby nie powiedzieć, że walczy o prawa kobiet, wzięła, że walczy o prawa, przepraszam za wyrażenie, miesiączkujących osób, tak? Żeby tylko nie użyć właśnie tego, tak? Mhm. I w jakim kraju? W jakim kraju? W Kolumbii. W Kolumbii. Mhm. Czyli widzicie, to w różnych krajach To zaczyna być i właśnie widzimy, że różne rzeczy są, próba nam sprzedawania różnych rzeczy, ale właśnie światło jest prawdą. I Jezus oświetlając, Światło w Starym Testamencie wiązało się też z prawdą i też my powinniśmy stać na gruncie prawdy, ponieważ światło obnaża kłamstwa. Kłamstwa mogą być sprzedawane wtedy, gdy się czegoś nie widzi. Jakub był oszukany przez swojego teścia w nocy. Odnośnie, nie wiem czy pamiętacie, myślał, że żeni się z młodszą córką swojego teścia, a teściu wstawił mu w czasie nocy, w noc poślubną, starszą, brzydszą i ten budzi się rano, patrzy, nie poznaje swojej żony. Bez makijażu tak wyglądać? Nie. Okazało się, że to starsza siostra. Tak więc prawda wiązana była, czy światło było wiązane z prawdą. A także w Starym Testamencie widzimy, że Bóg jest określany jako światłość. W Izajasza w 60 rozdziale, w 19 wersecie mamy Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną Światłością i Bóg Twój Twoją ozdobą, Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc Twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni Twojej żałoby. I co ciekawe, Jan podtrzymuje ten temat w pierwszym liście Jana i mówi: nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy brzmi tak: Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. I też, czyli zobaczcie, Jezus mówi, mówiąc ja jestem światłem, ludzie mogli, o co Mu chodzi? Którym aspektem tego światła jest Jezus, o czym On właściwie mówi. I też jeszcze jedno powiedzmy, w proroctwie Izajasza widzimy, że światło odnosi się do Mesjasza. Izajasza 9 rozdział mówi tak. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. I wypełnienie tego widzimy w Mateusza w czwartym rozdziale od 13 wersetu, gdzie jest powiedziane. Po puszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum, mowa o Jezusie, nad morzem w granicach Zebulona i Neftaliego. W ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska, za Zajordanie, Galilea, Pogan, lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które weszło mieszkańcom, zeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. A więc Mesjasz był określany też jako światło w Starym Testamencie. I teraz słuchacze myślą, O co chodziło temu Jezusowi? Wówczas faryzeusze zwrócili się do Niego. Ty sam o sobie świadczysz, dlatego twoje świadectwo nie jest wiarygodne. A więc musiało to ich ruszyć. Musieli uznać, że coś w tym stwierdzeniu Jezusa jest takie, że oni muszą go odrzucić. Muszą odrzucić to. A więc to stwierdzenie, że Jezus jest światłem, było czymś, co ich obrażało czy poruszało. I mówią, twoje świadectwo nie jest wiarygodne. Jezus im odpowiedział, nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Będąc światłem, ja wiem, gdzie byłem i gdzie będę. Wy będąc w ciemności tego nie wiecie. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę, nawet jeśli ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam, jest ze mną ten, który mnie posłał. Wasze prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne, ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Zatem moje świadectwo jest wiarygodne. I posłuchajcie tego, zaczęli go zatem pytać, gdzie jest twój ojciec? I tu jest właśnie problem. Nie znają ojca, więc pytają o niego. Nie znają Boga, więc pytają o niego. Zobaczcie, to są faryzeusze, to są ci, którzy spełniali te różne wymogi. Dzisiaj słyszeliśmy o wypełnianiu różnych wymogów, formułek i tak dalej. Czy na tym to polega? Jezus im odpowiedział, wy nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca. A więc możesz chodzić do Kościoła. Możesz chodzić tu na nabożeństwo i nie znać Boga. Możesz spełniać rytuały, możesz cieszyć się, możesz modlić się na głos, możesz śpiewać psalmy, tak jak czynili właśnie ci faryzeusze, czynili i wszyscy Żydzi, ale Jezus mówi, wy nie znacie Ojca, wy nie znacie Boga. Pytanie, jak my jesteśmy, czy mamy to światło, czy jesteśmy blisko światła? Czy jest ten Jezus, który nam pokazał ten brud i pozwolił nam się oczyścić? Właśnie te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał świątyni. Nikt go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. I zaraz po tym następuje niesamowita wymiana zdań między właśnie Jezusem, a też innymi osobami, o czym będziemy mówić na kolejnych nabożeństwach, kolejnych spotkaniach. Ale chciałbym się spytać ciebie, czy poznałeś Jezusa, który jest światłem? Czy ten Jezus, który jest światłem jest w tobie? Czy też ty stałeś się światłem przez to, że światło żyje w tobie? Czy ludzie dookoła ciebie widzą coś innego odnośnie ciebie? Szczególnie, tak jak było powiedziane w Efezjan i w Filipian, na tle tego pokolenia, czy świecisz jasno? Bo pamiętajcie, ciemność nie zwycięży światło. Światło świeci. I ciemność jest tam, gdzie nie ma światła. W czym żyjesz? W ciemności. Czy właśnie ten Jezus, który jest światłością świata, żyje w Tobie? Oto jest pytanie i aby każdy mógł pozytywnie powiedzieć na nie, ale to Ty wiesz najlepiej, niektórzy unikają światła, żeby nie widać było brudu. Czy my, czy Ty żyjesz w świetle? Amen. Zapraszam, żebyśmy mogli powstać i też dziękować Bogu za światło i prosić o nie w naszym życiu. Także jesteśmy ze sobą i spotykamy się, ale nie do końca wiemy, czy znamy siebie nawzajem, nie wiemy, jak dana osoba poznała Boga. I teraz poproszę siostrę Walentynę o to, żeby podeszła i też opowiedziała o swojej historii poznania Boga.
1: Mam na imię Walentyna. Ja nie szukałam Boga. Myślałam, że jak chodzę do kościoła i komunię przyjmuję i te wszystkie obowiązki, które katolik przyjmuje, to już jestem blisko Boga. Ale Bóg znał moje serce i wiedział, w jaki sposób dotknąć i pokierować na Jego drogę. Chorowała moja córka I przez pięć lat jeździliśmy do lekarzy. Lekarze rozkładali ręce. Co jej było? Trzeba było pokarm w małych ilościach podawać i przecierać na papki w małych ilościach. Była wątła, ponieważ mało jadła, ale lekarze mówili tylko tyle, że w swoim czasie organizm sam będzie się bronił i ona się rozwinie. Ale mnie to bolało, że coś nie tak jest. Więc w tych czasach jeździł obraz Matki Boskiej od domu do domu. Ale ja nie przyjmowałam. Tylko usłyszałam, że jest jeszcze jakiś cudowny w Szczecinie. Więc z mężem i z dziećmi udaliśmy się tutaj do Szczecina. Do katedry ko Bramy Portowej. No dużo ludzi było. Ja przyjechałam po cud. Rozpychałam się, żeby tylko do przodu się dostać. Udało mi się. Oczy wlepiłam, ale byłam rozczarowana. Tam się nic nie poruszyło. Cudu nie doznałam, tylko rozżalona. Krzyknęłam, że to kłamstwo, oszustwo to nieprawda. Wtedy ksiądz stacą, żeby pieniążki sypnąć. Ja z tego żalu krzykłam, jeszcze czego? Mówię, kłamstwo. Mąż siłą mnie wyciągnął. Mówi, nie rób mi wstydu. No, rożalona jechałam i płakałam. No, strun łez się lały. Pomocy nie było. Niedziela jakoś do końca dotrwała. Był poniedziałek. Mąż w pks się pracował, pojechał do pracy. Dzieci wysłałam do szkoły, a córeczka ta Spała chorowita. No, ja rano wstałam, ugotowałam rosół, postawiłam makaron na stole. Myślę, że to wszystko tak tym kierował Bóg. Teraz dopiero wiem. Odwracam się, patrzę, w drzwiach, bo drzwi były otwarte, był taki przedsionek. Stoi człowiek, szczuplutki, starszy i miał w ręku tylko Pismo Święte. I mówi, pokój temu domowi. Ja nic nie odpowiedziałam, bo nie wiedziałam, co to znaczy. I mówi do mnie, daję ci lekarza. A ja mówię, o człowieku, spadłeś mi z nieba. I teraz pomyślałam, pójdę wezmę kartkę, zapiszę, teraz będzie lekarz trafny. Tylko to w myślach miałam, a on mówi, ten mąż Boży daje ci Jezusa. A ja wtedy powiedziałam, no wie Pan co, ja znam Jezusa. I zaczęłam wymieniać, że chodzę do kościoła, jestem gorliwą katoliczką, komunię przyjmuję, a on mówi do mnie, jak każdy pokarm, przyjm sercem. Wtedy ja powiedziałam, że ja nie mam wykształcenia, ja nie wiem jak. On do mnie powiedział, nie szukaj mądrości ludzkiej, proś Boga o mądrość. I wtedy przeczytał mi z księgi, drugiej Księgi Mojżeszowej, bo na ścianach, wszędzie dookoła miałam obrazy. On tak spojrzał i przeczytał mi, otworzył. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im, im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. I wtedy mnie zapytał, czy wierzysz, że Bóg wszystko widzi i wie? Powiedziałam, tak, wierzę. I zaraz dostałam film mego życia w mgnieniu oka i powiedziałam, o Boże, gdybym teraz umarła, idę prosto do piekła. I on mówi, skoro wierzysz, że Bóg wszystko widzi i wie, to powtórz za mną. I ja powtórzyłam, jestem grzeszna. Panie Jezu, zapraszam Cię do mego serca. Bądź moim Panem. Weź kontrolę moje życie. Wtedy zobaczyłam cud. Córka wyszła z pokoju, makaron ten stał. Ona tak rączkami wzięła i zaczęła wkładać do buzi. Nie trzeba było przycierać. I w dużych ilościach pakowała jak wygłodzone zwierzątko. Taka była głodna. I tu widziałam działanie Boże. To moje grzechy zasłaniały i powodowały, że ona była chora. Wtedy poczęstowałam go rosołem. On wzniósł ręce i wielbił Boga i dziękował. U mnie łzy strumieniem sielały, że ja nigdy nie dziękowałam Bogu. Tylko narzekałam, dlaczego mnie to spotkało i tak dalej. Nie byłam wdzięczna. I on do mnie mówi tak, czy pragniesz, abym przyszedł za tydzień? Ja mówię, pragnę. I się obróciłam, nie ma go, zniknął. Ale ta myśl pobiegła o tych obrazach. Już zapomniałam o tym Bożym mężu. Szybko zjełam te obrazy. Bo miałam wyswalkę, fajerki odciągłam, spaliłam to wszystko, te ramki. Mąż wrócił z pracy. O, taki zdziwiony, usiadł, zdjął pas, położył tu na kolanach i czyta gazetę. Ja mu opowiadam, on nie słucha. To tą gazetę wyrwałam mu i wciskam pismo święte. Wtedy zdjął tego pasa z kolan, jak mi zdzielił po plecach. Owszem, zabolało, ale sobie przypomniałam. Upadłam na kolana, powiedziałam, Boże, to Ty możesz go zmienić, a ja chciałam po swojemu, po ludzku. To nie tak, to Bóg zmienia w swoim czasie. Więc ten pas się przydał. I mijały dnie, po tych dniach zbliża się, jak ten człowiek Boży powiedział, że przyjdzie za tydzień. Przychodzi już niedziela i ja w oknie patrzę. Stanęłam tam, gdzie on stał, a był przedsionek i okienko. I patrzę, że ten młody człowiek idzie. I mówię do męża, że idzie do nas z taką radością. A on mówi, no teraz to poczujesz pas. Jak ci teraz przy jedziele? A ja pomyślałam, no to nie wpuszczę go. Wstyd uderzy mnie. No i tylko w tych myślach, żeby go nie wpuścić. I patrzyłam, on się odwrócił i znowu znikł. A to było gdzieś ze 100 metrów. Wtedy poczułam taki smutek, żal. O Boże, co ja zrobiłam? Przed Tobą zamknęłam drzwi. I od tamtej pory modliłam się, prosiłam, Boże, niech ten Boży człowiek przyjdzie, ja go przeproszę. Ale już go nie zobaczyłam. Po modlitwie mojej Bóg zaczął zmieniać męża. Ja już się znalazłam u fotografa za potrzebą zrobienia zdjęcia i fotograf przeczytał, że Jezus umarł za moje grzechy. Bardzo mnie to zabolało, Jak to Jezus umierał za moje grzechy? A siedziała obok piękna dziewczyna, tak jakby nie słyszała, a ja do siebie powiedziałam, jak to, ją to nie obchodzi, a mnie to boli. Wtedy fotograf mówi tak, tu się odbywają spotkania, zapraszam. Przyjdź. I w niedzielę przyszłam. Wzięłam dzieci, a ta córka, właśnie ta chorowita, zaczęła wielbić Boga. A ja sobie zadałam pytanie. Przecież ja jej tych nie uczyłam słów. To ja dorosła nie potrafię i zaczęłam uwielbiać Pana. Pan poruszył serce. I jak przyszliśmy, dni schodziły. Mąż mówi, ty jesteś inna, radosna uśmiechnięta, mówi, nie, ja muszę pójść zobaczyć, co tam takiego, co to za Bóg, że ty jakoś się zmieniasz. Po tygodniu znowu mojej modlitwy mąż idzie. jako słyszał te pieśni, modlitwy z jego serca się wydostało, uwielbienie Boga. I tak trwamy do dzisiaj, uwielbimy Boga. Dzieci w tym duchu wychowaliśmy, no oczywiście Bóg dał jeszcze syna mam ostatni, który ma 30 lat. Jest sympatykiem, ale modlimy się, aby Bóg dotknął i żeby był gorliwy, bo Bóg nie chce sympatyków, chce gorliwych, oddanych całym sercem. Dziękuję Bogu za to, że jesteśmy przy Nim, a On nas prowadzi. Amen.